0: Seguramente los tenés de la cancha, del ring, del gimnasio, la pista. Te invitamos a conocer un poco más de nuestros deportistas en Fuera de Juego. Esto es Fuera de Juego Podcast. Bueno, vamos a saludar a un invitado, sin duda que Nazario Araujo ha sido uno de los pioneros, de los mejores fondistas de la historia de, de Chubut con participación olímpica y que, bueno, este, ha cumplido en estos días un, un año más. Así que lo tenemos en línea, Nazario, para charlar un poquito de atletismo, de historia, eh, de miradas, eh, que seguramente cambian con, con los tiempos. Este, hoy vemos una nota en el diario Jornada donde... Eh, cuenta que va a tener tres chubutenses, dos son atletas en los Juegos Olímpicos, algo histórico, eh, algo que, que en algún momento sería inimaginable, ¿no, Nazario?
1: Sí, siempre es un placer tener este enlace dentro de nuestra querida provincia del Chubú, histórica con los deportes, ¿no? Eh, que eh, eh, Es una, una esmeralda de grandes deportistas en el boxeo, en el fútbol, en la actividad deportiva, polideportiva de la provincia con nuestra gente uno que yo ya que cumplí 76 años en, en mayo el 25, eh, me llena de regocijo el corazón saber que tenemos esta esencia patagónica, tan, de tanta fe, de tantas ganas de representar una provincia, vestir la casaca nacional, este, llevar a nuestra bandera, y eso es maravilloso
0: chicos Así es, dos de los maratonistas argentinos Que, que cuentan con la marca mínima Para concurrir a los Juegos Olímpicos de, de Tokio El campeón nacional Joaquín Arbel El subcampeón El Cocos Coco Muñoz Ambos se vienen entrenando en Esquel eh, Soñando con su sueño olímpico Pero vamos a recordar ahora Que al atleta que marcó rumbos en esta provincia Nazario Araujo fue el primer atleta de Chubut Clasificado para un Juego Olímpico Allá por 1972 También el Maratón en Múnich. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos, Nazario?
1: Y es algo que va a quedar impregnado en nuestros corazón y en nuestro espíritu. Uno de mis más grandes amigos de la vida y del deporte, menor que yo, que fue y que es uno de los íconos del deporte patagónico en el mundo y en Sudamérica, que es el querido Raimundo Manquel. Vos sabés que cuando yo corría... Eh, iba a correr al Valle del Chubut Y me acuerdo que el club independiente De, de ahí, de, de Treleu uh -huh. eh, Tenía una pista alrededor de la cancha de fútbol Ese famoso club independiente Que llegó a jugar este un torneo tan importante Dentro del fútbol de, de AFA no y, y, y yo ya tendría, no sé si 17 años, así Y había un, un jovencito... Muy, muy chiquitito, flaquito, rubio, pecosito, con la camiseta de Germinal. El Club Germinal, histórico club del Valle del Chubú, donde jugaron grandes jugadores como Luguito Santos, convertido en uno de nuestros mejores maestros del atletismo de la provincia. Eh, Jugaba en primera división, me acuerdo el Hugo Santos y yo los veía jugar en la cancha. Ahí con Paunero, un número 9, creo que era un espectáculo, ¿no? Y, y entonces a Raimundo Mangel, que era tan chico, eh, medio como que tenían miedo de que corrieran la pista, porque yo había ido a correr un 5000, ahí sabes, mijo. Sí. Entonces se corría el 5000 y no me acuerdo quién era el presidente del club independiente de Treleu y me dice, hoy Nazario, imagínate se llenaba la gente para ver los espectáculos deportivos ahí en la cancha de, de Independiente, ¿verdad? Entonces me decían, no uh, Nazario, tenemos temor, este es un chico muy chico todavía, ¿le puede pasar algo? No sé si lo vamos a dejar correr, pero, pero Raimundo era nativo, nacido entre Ledo un, un, un hijo de una hermosa galenza que era la mamá, ...y de un papá como Efra, Efraín Manquel... ...que era el papá el papá de él, ¿no? Entonces este me dicen... ...no sé si lo vamos a dejar correr, Nazario... ...entonces yo le dije al presidente... ...mire señor, si usted no lo deja correr a este niño... ...a este jovencito... ...yo no voy a correr, claro, se preocuparon... ...porque yo había estado invitado para correr ahí... ...lo dejaron correr, entonces corrimos un 5.000 en la pista... ...y cada vuelta que yo iba pasando... ...5.000 son 12 vueltas y media a la pista... 12 vueltas a 200 metros. Y cada vuelta que yo avanzaba, que iba pasando lo, lo, le sacaba una vueltita a Raimundo y yo y era rubiecito él, ¿no? Con su camisetita de de Germinal, verde y blanco, uh -huh. y le tocaba la cabecita, yo le decía, "Vamos, pibe, vamos, pibe." <ríe> y se convirtió en uno de los grandes fondistas que tuvo Sudamérica, ¿no? Tal es decir que el querido amigo, que lo recuerdo para siempre lo voy a recordar, Hugo Edgar Gómez, el negro Gómez, fue uno de los primeros que le puso el indio rubio. Entonces, después, cuando el Raimundo empieza a crecer, este, eh, yo ya estaba, después me, estuve unos años en Independiente, allá en, en Avellaneda, entonces en casa yo lo hacía recordar. Y José María Muñoz, cuando hubo un momento que no nos dejaban correr en la calle, esa época media difícil para la Argentina, uh -huh. fue el creador de la maratón Fiestas Másas Mara, claro. eh, en, 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 en Buenos Aires, ¿no? que se largaba en, en, ahí cerca de, de, de la casa de gobierno, cerca de donde estaba la revista gráfico uh -huh. y de ahí teníamos que llegar a la cancha de River Plate histórica pista que bueno, desapareció hace poco tiempo entonces eh, José María Muñoz había escuchado que un periodista del Valle del Chubú muy conocido Udgor Edgar Gómez le había puesto el indio rubio a Manquel uh -huh. entonces José María eh, cuando transmitía las carreras se acordaba, bueno dice eh, yo gano la maratón de Fiestas Mayas del año 1972 y transmitió toda la carrera en Radio de Rivadavia, ¿no?
0: Eh, con y, el Gordo Muñoz. Y,
1: y trans, claro, y transmitía la carrera y, y la llegada era en la, en la pista del Club Atlético River Play. Y me acuerdo que yo escuchaba eh, en la calle, ponían parlantes, un mundo de gente en esa carrera, un mundo de gente. Y escuchaba yo. Este, cuando estaba llevan, llegando a la cancha de River, cuando nos hacen la premiación, escuchaba, y ahora dice Nazario, Nazario, de la, de la Patagonia Argentina, dice, y también dice, no voy a olvidar nunca la melena del indio rubio Raimundo Manquel. Que me llenaba el pecho a mí esa expresión de tanto cariño y de tanto eh, José María Muñoz se convirtió después con el tiempo en un amigo personal mío que lo quise mucho y así eso es lo que hizo el Chubú y, y, y con el tema de que tú me preguntas sí siempre queda impregnado en el corazón lo que uno hizo, poco, mucho humildemente, todo no te olvides que nosotros nunca fuimos súper profesionales con el no, Claro. entonces claro. era todo a trabajar, pulmón. entrenar, el esfuerzo. Y, y bueno, yo a los 17, 18 años me fui a. estuve radicado en Rawson, eh, intentando seguir entrenando, porque siempre se hacían carreras en el valle. El Valle del Chubú tiene una historia de grandes fondistas. Uh -huh. Me acuerdo que estaba en Dolabon un, 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 un fondista que, que corría fondo, en Dolabon. Era de apellido Sastre Supongo que los que se llaman Sastre Deben ser descendientes de él Yo te estoy hablando del año 1963, 64, qué sé yo Y ya Sastre era un fondista conocido en Dolabon y en el Valle Y otro de los grandes este corredores que tuvo el Valle del Chubú De alta resistencia, ¿no? Fue don Leopoldo Garro que trabajaba en la policía de la provincia del Chubú, el que hacía Los raíz de Puerto Madryn a Rawson. Mirá vos lo que te estoy diciendo de tantos años atrás. Ese, eh, don Leopoldo, que fui amigo de él, una gran persona. Y después estaba, eh, había un señor que tocaba el bandoneón, creo que era, mirá, no sé si era Bra sí Braulio Díaz, me parece que es ese que se llamaba el señor que tocaba el bandoneón y que había sido corredor de fondo y ganador allá por la década del 50 acá en Comodoro Rivadavia de la prueba del Club Ginaldi Grima que era la maratón de los barrios acá en Comodoro y ese hombre creo que tuvo eh, el hijo no sé si estará, vivirá, ¿no? Eh, el hijo creo que se llamaba Nelson Díaz o algo así otro gran fondista de ahí de la zona de Rawson y del Valle del Chubut. Te puedo nombrar tanta gente. Millamán, ese es más contemporáneo. Uh -huh. Ignacio. Eh, y los que vinieron Romero. después,
0: ¿no? Los que vinieron claro, después. Claro,
1: vin vinieron eh, después. Eh, Romero, Antonio Ibáñez El papá de Karina Romero, ¿viste la chica locutora? Bueno, el papá de Karina Romero, Juan Carlos Romero, corría para el Club Germinal con Raimundo. Uh -huh. Ha tenido grandes fondistas. Increíble, yo.
0: Cachano Barría. Eh,
1: y Cachano, bueno, ya o sea, Cachano también de nuestra provincia, uh -huh. nuestro también, este, no, hemos tenido... y, y tiene una historia muy
0: linda, Chugusha. Bueno, y usted ganó, la, usted ganó las fiestas mayas y esa tradicional competencia se corre un 25 de mayo, o sea que usted festejaba doble.
1: Claro, sí, no me olvido nunca más mi mami, que no la tengo más en, en este mundo, pero sí en mi corazón... Me acuerdo que estaba en la platea, en River, en la platea, había ido a Buenos Aires para verme ir a correr y le regalé el triunfo con, con, este, con, con mi cumpleaños. Y, y, no, fue hermoso. A nosotros nos querían mucho en Buenos Aires. Cada vez que ellos nombraban un patagónico, eh, relacionaban mucho la, la imagen de... Yo, yo siempre digo, yo no, nunca fui... Yo no me, nunca me creí mejor que nadie, dijo Yo siempre fui un, un hombre que le gustó hacer el deporte, que tuvo que trabajar, tuvo que entrenarse, eh, como lo hizo Raimundo y como lo hacen muchos de los muchachos. Orgulloso de Leo Price, que estuvo con, en, en, en China representándonos a nosotros, un medio fondista extraordinario, sí, sí. el Leo. Y, y ya te digo... Es tan lindo eso. ¿Qué recuerdo, saber, tiene,
0: porque... ¿Qué recuerdo tiene que le quedó de, de Múnich, de, de ese día, de ese, el no, día que representa? Muniz.
1: Hijo, es Argentina. mucho para hablar el tema, ¿no? A, a mí, Alemania me dejó enseñanza, me dejó la posibilidad de ir a correr, me dejó la posibilidad de haberme quedado un tiempo en Alemania para correr por un club. Un club, un club alemán que se que se denomina Studentarf, club de estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. y, y me entrené ahí y, y la verdad que una tierra que uno no la puede olvidar más eh, fue maravilloso. Inclusive, vos sabés una cosa, dos fondistas corrieron en Alemania, ¿no? Yo, yo corrí en el 72 en los Juegos Olímpicos, después me trasladé a Austria a correr a Salburgo, uh -huh. Y después este, regresé a, a Múnich porque de Múnich, una de las ciudades más importantes económicamente que tiene la Bavaria, está como a 70 kilómetros nomás, 75 kilómetros al Burgo, Astria, Austria. Es el pueblo donde nació el gran músico Mozart. Bueno, ahí tienen una pista hermosa. Y bueno, no hablemos de lo avanzado que están ellos en todo sentido. Y vos sabés que... El que corrió en Berlín también, ¿sabes quién fue? Raimundo Mankel mm. Cuando se fue a la Copa del Mundo. Claro. Mirá, mirá lo que tiene Chubú en, en su esencia, ¿no? Eh, hablando específicamente del deporte nuestro, lo que nosotros teníamos como especialidad. Y Alemania me dejó todo, me dejó todo, me dejó. Tuvimos, yo estuve en, prácticamente in situ. En el mismo espacio, en el mismo lugar, nada más que divididos por una calle, la Size, que era una calle Connolly, que se llamaba, eh, que era la calle que nos dividía, eran cuatro metros nomás, de los departamentos donde estaba la delegación eh, israelí. Cuando fue el, el gran tema de septiembre negro, cuando el comando árabe tomó la posesión de los departamentos, y donde pasó lo que tú tienes que conocer, como sí, claro. la mayoría del periodismo, ese, ese, esa tragedia de, sí, claro. de la ida de la vida de estos deportistas, Israelía. de estos atletas de, de las delegaciones sí, sí Sin
0: duda que quedó, lamentablemente, Múnich quedó sindicado, más allá de, de, lo, de los atletas, de lo que hayan logrado, los tiempos, las medallas, quedó, bueno, con ese atentado terrorista, quedó marcado a fuego cientos
1: de lugares donde he tenido la satisfacción enorme de, de que la vida me puso en ese momento. Yo siempre digo que muchas veces dicen, la suerte te pone en ese instante. Y yo considero que sí, más que nada para mí es la, la circunstancia que vos vivís en el momento. Hoy estás acá y mañana por ahí estás en un espacio que vos decís, Nunca pensé estar acá y eso lo lleva a la vida, el acontecimiento, el andar. De todas maneras, si tú me preguntas específicamente algo que me ha quedado impactado, si estamos hablando a un nivel superlativo, no, el caso de los Juegos Olímpicos, donde no es, es tan difícil llegar a, a ser olímpico, tan difícil es, pero... Si lo logré yo, lo, lo han logrado muchos más, ¿verdad? En todos los deportes, hablemos así. Pero me quedó impactado entrar a un, a un estadio olímpico, a un país alemán que yo quería conocer cuando era muy chiquitito. Entrar a, con la delegación nacional y, y con más de 160 delegaciones del universo... ...de todas las naciones del mundo... ...al estadio olímpico y, y... ver tu bandera nacional... ...que hay que quererla tanto hijo... Eh, ...de sentir el, el amor a la patria donde naciste... ...porque la patria, el país... ...no es mala en absoluto... ...los que por ahí equivocamos el camino... ...somos los seres humanos con las ambiciones, ambiciones desmedidas. Dice que la ambición es un abismo sin medida. Entonces están las ambiciones políticas, económicas, la envidia, la soberbia. Pero la patria no es culpable de eso. Nuestra tierra argentina es sagrada, yo la consideré siempre así. Entonces ver que tú llegas a un espacio tan importante, en este caso de un juego olímpico, y ver tu bandera nacional y que vos portés la la casaca nacional de la selección argentina con todos los deportes eh, con nosotros viajó Dimir y tú te acuerdas del gran remero medalla de plata en Múnich entonces hermanados todos todos nos conocíamos eso fue lo que me impactó mucho a mí me llenó el alma y, y saber que yo venía de una de haber nacido en una provincia hermosa ...en un pueblito como gobernador Gregores... ...que fue en ese momento... ...se llamaba Cañadón León allá en Santa Cruz... ...ahí nací yo... Eh, ...la tierra de la gran... ...de la gran temática... ...de, de la huelga del 21, ¿verdad? Uh -huh. y, y... después... ...saber de que... ...de esta provincia tan lejana... ...de, de, de, de la geografía del mundo mijo... ...llegar ahí saber... Estoy acá y me sentí orgulloso de ser nacido patagónico, de haberme desarrollado deportivamente en el Chubut, de, de tener una historia de niñez, de escolaridad, del colegio secundario, de, de haber forjado, y, y tengo gracias a Dios tantos amigos, eh, gente maravillosa en todas partes. Entonces eso... Fue un impacto muy importante para mi vida, hijo Y después, este, si tú me preguntas algo especial Como lo hiciste hace un instante Lo que más llevo grabado en mi corazón, mijo Fue cuando en el año 1968, en el mes de... Creo que fue noviembre, sí eh, Acá en el estadio de Ipefe, de Comodoro Rivadavia ...se juntaron casi 5.000 personas alrededor del estadio... ...en las tribunas y a la vera del alambrado, hijo... ...porque en ese campeonato... ...de nivel sudamericano, con los mejores atletas de él, ...que eh, en ese momento fueron invitados a ese torneo... ...a través de la Federación de Atletismo del Chubú... ...ahí corrí yo 5.000 metros a la noche... ...10.000 metros al otro día... 5.000 metros a la noche eh, un viernes, el sábado los 10.000 metros y el día domingo los 21 kilómetros. Y ahí este, cuando yo gané, la revista El Gráfico sacó en una de las páginas centrales donde decía Nazario Laujo, el patagónico, dueño del sur y algo más.
0: ¿Qué título? eso
1: no me enorgulleció sino siempre consideré que es una expresión muy acertada del periodismo pero por el otro lado te lo digo de todo corazón mijo mi papi a la vera del alambrado oh. con su ponchito y su sombrerito oh. y la bandera argentina ¿Qué observándome a mí y yo me pude acercar después de la carrera para darle un beso a través del alambrado. Eso para mí fue, y es hasta que me vaya a los caminos del silencio, la máxima expresión del sentimiento. Y después viene lo demás, hijo, lo que tú te imaginas, ¿no? Eh, ...la selección nacional... ...carreras importantes... ...la mayoría de los clásicos del atletismo... ...de fondo de Argentina... ...tuve la suerte de... ...que me dio el destino... ...de, de ir a ese lugar, ¿no?... Uh -huh. ...y después de, de triunfar... ...pero nunca me llené... ...de ego, hijo... ...sino simplemente de saber que... ...todo lo que lo que hice... ...y lo que haré de aquí en más... ...siempre va a ser para... ...por el amor a, a la provincia... y y a mi querida patria.
0: Nazario, ha sido un gustazo escucharlo, realmente conmovedor su relato de cada una de las hazañas que le ha tocado protagonizar. Uno de los atletas más importantes que ha dado la provincia, el primero en representarnos en un Juego Olímpico allá por Múnich en 1972. Ha cumplido 76 jóvenes años. Eh, y desde aquí le queremos mandar un saludo enorme, gran reconocimiento a un tipo eh, que nos puso en el mapa nacional e internacional con, con su Sí, Vos marcas? sabés una
1: cosa, hijo, vos sabés una cosa, que mi señora Ana María Campillay, lanzadora de jabalina, claro, campeona sí, sí. sudamericana en Lima, Perú, uh -huh. en el año 1971, fue el primer título nacional en lanzamiento de la jabalina. ...que trajo a la Argentina... ...la medalla de oro de... de sudamericano sudamericanos... ...mira vos... ...con récord inclusive... ...Ana María... Sí, sí. lanzadora de jabalina... ...mi señora... ...o sea que venimos nosotros... ...de una esencia de deporte... Eh, ...maravillosa y... ...estoy muy feliz mijo... ...de que... ...ustedes... ...puedan escuchar de... ...de mi sentimiento... ...de un hombre humilde nomás... ...un, un maestro docente y entrenador este, estas expresiones que te las hago con toda sinceridad y, y con mucho cariño quiero que le eh. transmitas un gran abrazo a, a mis amigos del Valle del Chubú a Lugo Santos un gran maestro del deporte un gran maestro del deporte uh -huh. y a toda la gente del atletismo del Valle del Chubú orgulloso de, de María Diogo de la Banshee Tomas del Goro Peralta tendría que nombrarte tanta gente, y un abrazo grande, grande a Udo, Edgar Gómez, y a ti, mi hijo, que sos un periodista joven, a los muchachos que se comunicaron conmigo, Luciana, la gente de Tiempo de Deporte, mi amor, mi cariño, mi respeto, antes que nada, y Nazario simplemente... Uno más en la vida del deporte.
0: Hija. No, no, no uno más. Nosotros decimos que usted es un distinto, eh. Un distinto entrenador, verdadero maestro de atletismo. Nazario, un gustazo haber charlado ¿eh? aquí con Javi. Le agradecemos muchísimo su tiempo y esperemos ¿eh? volver a tener o, otra charla para seguir recordando. Porque yo entiendo ¿eh? que usted tiene muchos más recuerdos para, para compartir. Le mandamos un abrazo enorme, un apretado. Eh, abrazo de eh, con muchísimo cariño. cuídese,
1: Los abrazo con el corazón, muchachos, sinceramente.
0: Muy amable. Adiós. Hasta luego. Charlamos con Nazario Araujo, primer atleta de Chubut clasificado para los Juegos Olímpicos de Múnich, allá por 1972, y aquí estuvo rememorando todos sus años junto al atletismo.